0: Всем привет, с вами Лиза Гильман, зарегистрированный нутрициолог, автор книги «Помирись с едой», это подкаст «Каша в голове». Номер один подкаст о питании, нутрициологии и пищевом поведении. Прежде чем я вам представлю сегодняшнего гостя, хочу сделать небольшое объявление. У нас на носу Новый год. И я сейчас веду набор новых клиентов на сопровождение. Если вы хотите начать год не с новой диеты, строгой диеты, ограничивающей диеты, а с более целостного подхода к своему питанию, если вы готовы работать над своим питанием и вам нужна поддержка профессиональная в изменении пищевых привычек, то пишите мне, я буду рада помочь. Сегодня у меня в гостях специалист в области питания – пищевого поведения и силового тренинга. Данил Дьяченко. С Данилом в этом эпизоде мы говорили про подсчет калорий как инструмент, когда кому он может быть полезен. А мы говорили про целлюлит, наш любимый. И Данил рассказывал свой опыт, свое мнение по поводу того, что сколько целлюлит это нормальная часть женского тела и так далее. Также мы говорили на такую важную тему, как фитнес-индустрия влияет на образ тела и расстройство пищевого поведения у мужчин. Потому что он работает в фитнес-индустрии, и мне очень интересно было услышать его точку зрения и вот его experience, его опыт, что он знает изнутри индустрии да, про образ тела у мужчин и то, как фитнес-индустрия влияет на отношения со своим телом и с едой у мужчин. Также мы говорили про БЦ, протеин, и также как... Вегетарианство и вегетарианское питание может влиять на набор мышечной массы. В общем, мне этот разговор очень понравился, поэтому встречайте Даниил Дьяченко. Даниил, привет!
1: Приветствую, Елизавета!
0: Спасибо, что ты пришел на подкаст. Давай мы начнем с легкого разогрева. Я со всеми гостями э, начинаю с такого разогрева. Я буду задать тебе легкие жизненные вопросы, и ты на них быстро отвечаешь. Готов?
1: Конечно, всегда готов.
0: Первый вопрос. Ты предпочитаешь, сладкий или соленый завтрак?
1: Я, если честно, в большей степени склоняюсь к соленому формату. Однако это все зависит, так скажем, от времени, потому что в течение своей жизни у меня часто меняются вкусовые предпочтения. Однако всегда в завтраке будут фигурировать яйца. Любые варианты, омлеты, классические форматы сейчас я на Снижение процента жира я использую вообще в большей степени даже не цельные яйца, а белки это очень удобно, в каком-то смысле, да. И они будут фигурировать со мной, я думаю, долгие годы. Но соленые, да, однозначно соленые.
0: Ну да, согласна. У меня тоже завтрак. Ну, сейчас переехала, мне меняете немножко пищевые мои как бы, привычки, из-за того, что местность другая. Ну, в общем, и... ну, вообще, да, у меня тоже вот яйца всегда должны присутствовать. в Первый прием пищи. Согласна, очень насыщаемый продукт. Однозначно. Следующее. Какой у тебя был любимый предмет в школе?
1: Я, кстати, думал по этому поводу, вот какой самый, наверное, любимый, потому что я склонялся к двум, в принципе. И они, вот я только потом, размышляя над этим вопросом, понял, что они дико сильно с собой связаны. Это биология и физика. Все, что касается тела. И то, что сейчас в большей степени я и использую. И вот недавно я прошел одно обучение physical education. Очень-очень-очень замудренное обучение по тренингу, силовому тренингу. И там как раз таки я понял, что физика очень сильно нам важна. Ну и не пожалел об этом.
0: Очень полезные предметы, да. Дальше. Пицца или паста?
1: Вот тут все гораздо более сложно. Нет никакой конкретики. Как, как уже говорили не раз да, участники твоего подкаста, я также абсолютно воспринимаю больше все это из разряда хлеба, и поэтому сп спокойно могу и пиццу, и пасту все вместе. Однако, тут, я, я сейчас немножко буду включать такого чуть зануду, так как мы говорим о пищевом поведении, о еде. Может быть, нашим э, слушателям тоже это будет в каком-то смысле интересно. У меня нет вообще каких-то любимых э, источников пищи. У меня нет каких-то зависимостей от источников пищи И к чему я, собственно, когда работаю с людьми Которые обращаются ко мне по пищевому поведению Участвуют у меня в проекте, о котором я дальше там, в двух словах расскажу Я советую людям и объясняю, да, что любая пища, которая у нас есть Она должна приносить удовольствие То есть, вот допустим, такая модель Представь, да, что ты уехала в какую-то ну, довольно-таки бедную страну представим, да, и у тебя не будет окружать ничего из твоего любимого списка, и точно там не будет ни пасты, ни пиццы. <с> Один человек будет ностальгировать, да, а другой такой, ну и местная кухня тоже неплохо, жареный банан в кожуре, тот еще тот еще десерт. Тогда у нас нету определенной, а, не то что даже не хотелось бы использовать слово «зависимость», а нужды от конкретного продукта, блюда, то тебе гораздо проще, конкретно проще в социуме, очень просто, когда ты меняешь как раз-таки а, жизнь свою. Ранее был ты в южном регионе, приехал в северный регион, где вообще ну, колоссально да, отличается количество источников, из одной страны приехал в другую страну. Все поменялось, а тебе все равно хорошо, потому что ты любишь всю еду. Да, занудство теперь откладываем в сторону. Конечно, я люблю и пиццу, и то. А, при этом... Любая пища, она должна принести удовольствие. Пицца, наверное, будет чуть-чуть побеждать.
0: <смех> ну, мне понравился твой развернутый ответ, и хотелось бы вот здесь тоже подметить и добавить, что действительно вот эта адаптация к новой пищевой среде, это очень полезный навык, то есть умение адаптироваться, это очень классно, потому что, ну, сейчас вообще мир каждый день, как, как будто бы что-то новое нам подкидывает какие-то изменения, и часто не очень хорошие, но и к тому, что вот этот навык, пищевые знания и адаптация к новой пищевой среде, это очень... Важный момент вот в наших пищевых привычках да. вот я как человек, который тоже только что приехала в Португалию, то я тоже здесь, знаешь, вот такие замечаю, у меня меняются пищевые привычки, это интересно за собой следить, и именно следить, анализировать, не осуждать, типа, о, я вот тут это стал есть больше, это меньше, а вот следить за собой, потому что это, это, это очень интересно, это как такой личный эксперимент получается, да.
1: Абсолютно, абсолютно верно, и я сейчас тоже небольшое чуть, -чуть добавлю, у меня, получается, недавно девушка ездила не моя девушка, то есть одна из участниц, она посещала Корею, она врач, там у нее конференция была, и она, когда посмотрела на культуру питания со стороны, она говорит, ах, вот они что такие стройные, то есть, да, то есть помимо пищевого поведения, на которое мы сами можем влиять, есть еще социальный фактор, да, который формирует в большей степени и оказывает влияние, да, то есть даже э, западный стиль питания, да, к примеру, а-ля фастфуд, ничего против него не имею, но в конкретном формате, когда у человека э, идет вся жизнь на бегу с бургером и картошкой фри, повторяю я ничего против этого не имею, все это ем, на всякий случай работаю с пищевым поведением, чтобы слушатель не подумал, да, во он там против фастфуда, конечно, нет.
0: Мы не демонизируем, да, да.
1: Да, мы никоим образом не демонизируем, ни за что. Просто когда у тебя практически весь рацион состоит из одних лишь продуктов а фастфуд, то ты просто, скорее всего, не будешь получать огромное количество микронутриентов, клетчатки и так далее, как бы не будем, да, уходить пока что в такие дебри. Вот и как раз таки вот эта система, да, которую ты видишь со стороны, культура это очень важно, и ты меняешь свое зрение, да, взгляд на питание, помимо своего собственного взгляда, еще видишь чужой взгляд. И вот эта культура все вместе помогает тебе понимать, как все-таки устроено пищевое поведение в целом в мире, можно так сказать, глобальном,
0: если. Согласна, согласна. Мировоззрение расширяется, э, вот именно в пищевое мировоззрение, назовем это так, да. Вот. Окей, хорошо, классно. Двигаемся дальше. Какой у тебя любимый вкус мороженого, если такой есть? Вот тут все, все
1: гораздо проще. Я когда слушал Сашу Богомолову, да, Сашу Урнот, я завидовал тому, как она красиво рассказывает о том, какое у нее вкусное мороженое, потому что <laughs> у меня, у меня нет у меня нету такого ощущения, да, я абсолютно нормально отношусь к любым мороженым, наверное, ну просто, наверное, там, фисташковое, может быть, в какой-то степени больше импонирует. Но честно, даже как-то если если мы скажем так, вот тебе нужно выбрать что-то сладкое, мороженое никогда не будет вписываться в мой топ. Не знаю почему. Может быть, э, тут есть большое количество факторов, это уже тоже такие своего рода дебри, нейробиологические факторы с насыщением, да, условно. Почему мы часто видим вот эти э, картинки, когда девушка заедает стресс, и перед ней там э, ведро мороженого. Да? Почему? Потому что увлекательно повторять этот паттерн, ложка, 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 ложка. Меня лично мороженое ну, плохо насыщает, и каждый, вот как раз-таки это уже обращено больше к слушателям, да, каждый человек вот он может легко определить, что ему больше подходит в плане насыщения, просто банально съедая разные источники продуктов в одинаковой плюс-минус калорийности. И он может очень хорошую штуку отметить, что, к примеру, съедая полплитки шоколада, он хорошо насыщается, а съедая килограмм пряников, он не насыщается никак. Что это за штука? Это индивидуальный индекс насыщения. Да, в науке как бы нету конкретной терминологии этого, потому что там учитываются и твои... Личные предпочтения и структура, да, то есть органолептические свойства продукта, и все это оказывает конечное влияние. Это как у меня один из моих подопечных, он может спокойно есть 800 грамм творога за раз. И для него творог, ну, по идее, казин, белок насыщает хорошо, его никак не насыщает. Поэтому, когда наука нам рассказывает, что вот то-то нас насыщает хорошо, то-то плохо, очень-очень можно оспорить. И поэтому, снова да такой большой, занудный, такой может быть ответ на простой вопрос. Каждый, я считаю, и я всегда даю эту рекомендацию, каждый человек, вот если у него есть ряд своих собственных вкусняшек, назовем их в кавычках, он просто должен понимать, с какими вкусняшками ему проще существовать. Вот мне, к примеру, я могу съесть там две-три конфетки своих там излюбленных, название ни о чем не скажет большинство из людей, или я могу, вот как я и привел пример, килограмм пряников. Я съем весь килограмм, и я не, ну, я не испытаю сильного насыщения, хотя разница в калориях ну, я думаю, ты понимаешь, да, будет колоссальное.
0: Конечно. Очень интересное наблюдение. Я думаю, что вот слушателям можно тоже про это подумать. Есть какие-то вкусняшки, которые больше насыщают, какие-то меньше, именно по количеству.
1: Оно не, даже не по количеству, оно условно очень сложно объяснить эту меру исчисления. То есть человек съест, вот если мы назовем условными единицами «мало-много», одного он съедает «мало», а насыщается «много», а другого пропорционально в обратную сторону. Съедает много, а насыщается мало. Тут есть подоплеки, да, которые мы отсудили. Ну, очень сложная история.
0: Так, хорошо, двигаемся дальше. Я люблю, мне нравится, как наш легкий разогрев, который должен быть быстрым, он у нас э, затягивается, но это все окей, это все интересно, поэтому э, все нормально. Следующий вопрос. Какой у тебя любимый кухонный прибор? Это точно
1: должна быть вилка. Хотя, хотя пару лет, не, десяток лет назад я ответил бы, что нож, потому что я еще и был в детстве, не спрашивай, как, но в детстве я еще и успел побыть суши-поваром.
0: Да <с> суши-поваром? <с> -суши> То есть ты хорошо делаешь суши?
1: Нет, сейчас я делаю отвратительно суши. <с> -суши> не, ну это
0: скилл же, наверное, это как на велосипеде ездить, знаешь. Ну, наверное, он остается как-то, знания вот эти.
1: Да, скилл остается, но когда я, помню, пару лет назад попробовал сделать роллы, и я ошибся, <laughs>, что сделал эту попытку. <laughs> вот, ну, в целом нож, нож — это хорошая. Хорош, хороший кухонный прибор уж точно, однако вилка на данный момент мне как-то ближе.
0: Ну, практично, что сказать. Хорошо. Эм, твой любимый осенний напиток?
1: Я дикий кофеман. Я обожаю кофе, и для меня другого напитка, кроме кофе, ничего нету. То есть, я очень люблю его, в принципе, вот знаешь, в самом классическом формате. То есть, даже без сахарозаменителей, без пенок, а, с корицей только. Кофе, корица, и могу так вообще. Я когда заказываю в кафе, в ресторане, заказываю два двойных эспрессо в один стакан, меня никогда не понимают. Ну, то есть, они такие... Чего?
0: Ну, то есть это, ну, это дабл-эспрессо получается или нет?
1: Два двойных эспрессо.
0: Квадрипл-эспрессо получается?
1: Это получается э, четыре классических эспресса в одном. Я очень люблю кофе, но говорю сразу, я, я так делаю не всегда, да? То есть, потому что если рамки рекомендованные кофейно соблюдать, плюс-минус это ты будешь отлетать далеко за них. Кофе я с ним очень-очень хорошо дружу.
0: Хорошо, и последний здесь вопрос. Вот представь, у тебя предсмертный ужин, последняя трапеза. Да? Что там будет? Закуска, главное блюдо и десерт, и какой-то дринк последний в жизни, да? Вот это называется Death Row Dinner.
1: Вот, веришь, нет, это будет, может быть, звучать как-то максимально, сейчас в особенности то, что слушатели, да, там, слышали, зануда полный. Но мне действительно абсолютно, наверное, без разницы. Наверное, я хотел бы, если вот прям вообще быть максимально честным, чтобы кружечка кофе там точно стояла. Это раз. И, может быть, какой-то, не знаю, знаешь, вот, вот я сейчас подумал, наверное, что-то из хороших, добрых, детских блюд, которые перед смертью тебе уж точно дадут кусочек какого-то счастья, максимум. Это как из разряда хлеб с маслом, печенька с маслом, вот такого формата. То есть, наверное, то, что даст тебе ощущение, то, что жизнь еще впереди, вот ты ее сейчас только ощутил. Наверное,
0: так. Действительно, но ну, мне кажется, это... Вот я когда тоже над, над этим вопросом думаю, то, знаешь, хочется придумать что-то такое супер-пупер-классное, какой-то Мишелиновский такой ужин из семи блюд, но потом ты думаешь, нет, на самом деле, наверное, бы хотелось что-то такого из детства, домашнего, простого, вкусного, теплого, вот этот комфорт food.
1: Да, да-да-да.
0: Итак, Данил, расскажи... Пожалуйста, про себя. Чем ты занимаешься? Твоя специализация. Немножко мы уже так, э, слушатели немножко поняли, возможно, но расскажи вот более подробнее э, свою историю в индустрии фитнеса, питания, да, и чем ты сейчас занимаешься.
1: На данный момент я являюсь фитнес-тренером, но если это можно так классифицировать, плюс специализируюсь в области пищевого поведения, также в области силового тренинга и в. Я очень не люблю это слово в нутрициологии, да. Ну, потому что все-таки те, кто
0: не любишь?
1: Очень не люблю это слово, потому что с ним очень много манипуляций, да, то есть если мы знаем... Мракобесия. Да? да, то есть э, те, кто знает, э, они хорошо относятся к слову нутрициолог, те, кто не знает, они наоборот считают, что нутрициолог это почему-то врач, который имеет возможность выписывать анализы, чего он никогда не должен делать, да? то есть есть определенные рамки компетенции, в рамках которых я всегда даю собственные э, рекомендации. И вот тут, кстати, если слушатели будут, которые относятся да, там, к психиатрам или к психотерапевтам, я также работаю с людьми с РПП. Однако я работаю к примеру в абсолютно позволительных рамках своих возможностей. Если ко мне к примеру теоретически обратился бы человек, который сказал я анорексик, я бы ему сказал извини, дорогой мой друг, я бы рад тебе помочь или я готов тебе помогать, но я готов оказывать влияние в рамках пищи да, там силового тренинга а извини, с головой будет работать непосредственно человек который должен за это отвечать и когда ко мне обращаются люди по расстройству пищевого поведения, я всех, так скажем, стараюсь засунуть в свой проект, который посвящен как раз-таки формированию здорового отношения к пище. И мой проект, получается, вот уже пятый поток скоро будет стартовать. Это масштабная история он идет три месяца. Но если честно, будь моя воля, он бы должен идти полгода. Просто пока что не все готовы да, запрыгнуть на полгода э, на такую авантюру. И почему три месяца? Потому что ну, ты сама да, как специалист уж точно хорошо понимаешь, что перестройки, которые мы видим по-настоящему, да, когда меняются пищевые привычки, когда меняются отношения в голове, это не дело марафона а-ля «21 день». А все вот эти истории, 20 дней, 30 дней, там, ну, ко мне им у меня очень предвзятое отношение, потому что чаще всего человек из этого, ну, если подчеркнет что-то, то, мне кажется, очень урывками. Я вот, к примеру, получается, проект основан у меня в каком формате? У меня есть лекционная часть, да, то есть и есть мое взаимодействие с людьми. То есть человек посмотрел это, Абсолютно. То есть, та информация, которая нужна. Каждая лекция, она дополняет другую. То есть, там есть все основы диетологии, нутрициологии, как их удобнее, да, будем классифицировать. А, то есть, человек понимает, что такое калории, что такое белки, из чего складывается метаболизм. Потом дальше идут блоки, посвященные жирам, углеводам. То есть, чтобы у человека каждый пазл, вот с которым он сталкивается, да, будь то мифы какие-то, которые его окружают, будь то демонизация, да, к примеру, тех же Е-добавок, да, или какие-то других штук, которые может повлиять на психологическое состояние человека, который может стать, к примеру, орторексиком. Для тех, кто не знает, что такое орторексия, да, это не медицинский термин, да, это по-настоящему, если мы говорим, это не официальный а, статус заболевания. Однако большинство специалистов в области пищевого поведения или тех же психологов, психотерапевтов, да, они знают, да, кто работает в питании, что есть такое понятие орторексия. Орторексик это человек, который через чересчур придает большое значение здоровью. Это не значит, что если человек хочет жить долго и счастливо, что он артерексик, Никоим образом. Это говорится ровно о том, что когда мы видим человека, который сутками напролет сдает генетические тесты на пищу, а, сдает постоянно а, при любом несварении желудка, идет делать гастроскопию, да, ну то есть, вот, то есть условно реакция, и мгновенная паника, дискомфорт, да то в таком случае часто мы можем понимать, что если это не ситуативная история, да, а то есть если мы видим, что человек так себя ведет, то есть такая, знаешь, маниакальное желание быть здоровым приводит к тому, что его эмоциональное здоровье а, очень угнетено, а за счет того, что у нас есть а, дисбаланс физического, да, то есть человек вроде бы пытается быть здоровым за счет физических влияний на него, да, там за счет питания, образа жизни и так далее эмоциональная история может его сильно подкосить. А любой уж точно док, там, любой доктор, да, evidence-based, он знает влияние хронического стресса на всю систему органов, да. Поэтому для того, чтобы я, ну вот я даю результат определенным людям, приходится собирать очень-очень много вещей воедино. И, как я и сказал, да, это не история про три месяца. Поэтому, если подытожить, мой проект, к примеру, посвящен тому, чтобы человек взял, погрузился с головой в изучение области питания на доступном ему языке. Это, кстати, очень важная такая вещь, которую вот я подчеркнул недавно из обучения по силовому тренингу. Большая ошибка многих компетентных специалистов, то что они не умеют давать информацию на доступном языке. Ты должен как специалист мыслить на нашем языке, но доносить до человека ровно в той области, в которой он должен понять. Я, кстати, очень такую интересную историю замечал за людьми, когда ты вроде бы человеку говоришь два-три раза, ты видишь, что изменений никаких не происходят, то есть ты даешь одну и ту же рекомендацию под разным соусом. И в один момент ты заходишь как-то с другой стороны, ты находишь ключик к человеку, открываешь его, и потом видишь просто по щелчку, что человек начинает делать, к примеру, соблюдать, ну, к примеру, норму потребления белка. Раньше он этого не мог делать. Ты в лекциях ему доносил всю важность, ты голосовыми сообщениями там ему наговаривал, что это тебе даст конкретно. Но не доходило, а тут хоп, и зашло.
0: А расскажи, вот, что вот из своего опыта помогает тебе, как специалисту, прийти в ту точку, что ты понимаешь, как донести информацию для конкретного человека. Если бы ты мог обозначить, или это просто вот. Какое-то вот твое вот чутье вот разговор. Ну, это все про разговор, да, про, какие про правильные вопросы. Вот что более, ну, не знаю, вот, может ты, ты замечал что-то из своего вот опыта.
1: Да, есть точно определенные наработки, но в первое, то, что ты сказала, это определенно какое-то собственное чуть чуть чутье и развитая эмпатия. Потому что благодаря не знаю, это такая интересная, неинтересная слушателю история будет со стороны. То есть меня воспитывала в большей степени мать после 6 лет, да, до взрослого. И чего-то я недополучил там, может быть, по отцовскому, да, какому-то становлению, но получил много от материнского. И вот это, наверное, повлияло на мое отношение к тому, что у меня очень развитая эмпатия, я понимаю людей. И когда я работаю с людьми, у меня вот так вот даже и вышло, что у меня огромное количество больше женской аудитории ко мне обращается, Там, будь то подписчики в Инстаграм, будь то участники, потому что их мало кто слышит и мало кто с ними общается на их языке. Это без сексизма никакого, то есть мы каждый по-разному мыслят. И даже неважно, будь то от гендера, также от человека к человеку каждый по-разному мыслит. Из наработок, что мне больше всего помогает, во-первых, никогда люди не обращают, никогда людей не заинтересовывает внедрение того или иного, к примеру, макронутриента, просто за счет того, что ты говоришь, что это для здоровья полезно. Здоровье для человека – это абсолютно эфемерное понятие, и то есть даже 90 лет человек, который курит и пьет, для него это здоровье, или человек, который в 20 лет с огромным количеством проблем, букетом заболеваний, для него здоровье тоже оно как-то... Ну, оно летает, он не понимает. Очень был хороший такой, но грубый пример, сразу скажу, да, то есть почему многие люди не понимают, что такое здоровье, потому что они за него не заплатили. Когда человек приобретает, к примеру, машину, да, он на нее копил деньги, он тратил, он исчисляет свое количество проведенного тяжелого времени да, для зарабатывания вот этого, и когда человеку поцарапают машину, он такой, ой-ой-ой, какой плохой человек это сделал. А когда ты с собственными руками из года в год делаешь серьез... оказываешь какое-то серьезное влияние на ухудшение своего здоровья, человек не может понять, что он царапает каждодневно вот эту машину. Только сам. И в этом вот заключается главная проблема, что мы не платили за здоровье, мы его не ценим. И победить это невозможно никому. Почему? Потому что мы знаем, как люди, ну, будучи врачами, употребляют алкоголь иногда немало. Задается вопрос, ну ты же знаешь это, почему ты это не делаешь? Почему? Ответ в том, что человек не идеален, человек не робот, и человек тоже допускает ошибки. Однако в рамках того, как мы можем влиять на свое здоровье, мы можем понимать, что минимизация – это не значит запрет. Это важно, да, к примеру. И если мы говорим, к примеру, ну вот давай, если уже заговорили об алкоголе, раньше человек там употреблял бутылку в неделю, да, условно, сейчас полбутылки. Это уже говорится о том, что человек больше придает значение здоровью. То есть мы где-то чего-то убрали, где-то добавили, наоборот, там, физической активности, питание, да, нормализовали, и мы уже делаем, становимся здоровее. Не всегда, чтобы стать здоровее, нужно что-то сделать хорошее, можно чего-то плохого сделать поменьше.
0: Вот так. Мне понравилось. Ну, ты знаешь, мне очень понравился твой пример с машиной, с царапанием машины, потому что действительно мы здоровье же часто ухудшается у людей постепенно. То есть, если мы просто возьмем концепцию старения. Да, это само по себе натуральное, естественное изменение в здоровье в худшую сторону, как правило. да И часто мы вот в молодости, ну, мы с тобой оба молодые люди, то есть у каждого свое понятия молодые, но я считаю себя молодой девушкой, молодой женщиной. Ну вот, и хуже здоровье будет в будущем. да Но люди, которые, у которых изначально в молоде плох, плохое здоровье по той или иной причине, и потом, когда оно какой-то причине улучшается, вот тогда они начинают больше ценить свое состояние здоровья, да, и поэтому нам как будто бы нужно себя образовывать в том плане то, что сейчас в молодости здоровье лучше, чем оно будет в будущем, скорее всего, ну так, чисто статистически, да. Конечно, есть люди, которые здоровее там, скажем, в 40 лет, нежели в 20 лет. Но это опять же ну, вопрос, да, почему, что они делали в молодости такого, что у них здоровье становилось лучше. И физическая активность, как правило, одна из причин. Ну, в общем, я к тому, что действительно, вот это вот, как мы смотрим и ценим наше здоровье это очень интересная концепция. И одна из причин, почему, наверное, сложно в молодости вот эти вот наши привычки себе прививать. Потому что нам кажется, если у нас есть здоровье в молодости, нам кажется, что нам не нужно, нету нужды развивать здоровье или улучшать, его, потому что оно уже хорошее в молодости, в априори. И не знаю, если понятно, вот мои мысли, я просто сейчас вот какой-то такой, вот ты мне подкинул интересную пищу для размышлений, скажем, да?
1: Да, абсолютно, и я тебе даже ее дополню немножко. Как думаешь, какой возраст больше всего, когда люди заинтересовываются, будь то тренировками, или будь то обращением к человеку, к психиатру, психотерапевту? Как думаешь, какой возраст стартовый?
0: Я думаю, что, скажем так, mid-30, то где-то 30. 5-40.
1: В точку 30, отправная точка. Почему? Потому что все системы организма до 25 лет это у нас и так полноценно только формирование, да. И когда вот после 25 лет чуть-чуть что-то как-то где-то, потихонечку, уже 30-ка, и после 30-ки человек утром просыпается с какими-то в разных областях неприятными историями, и он
0: такой... Начинает спина болеть вдруг, да, там... Мы сейчас даже не за
1: какие физические параметры, да, а вот общее, да, состояние человека. У меня было хорошо, а сейчас какая-то из зон нехорошо, где-то пробоина, да, брешь. Я хочу это исправить. Почему это, кстати, очень критично может отразиться, потому что затягиваются паттерны, и человеку тяжело что-то изменить в своей жизни, потому что он уже привык так жить, это и одна из его составляющих. Я, наверное, немножко, мы так сразу отошли от темы, да, и я даже не успел рассказать о себе, буквально в двух словах еще дополню. Получается, я закончил Институт физической культуры, спорта и туризма, то есть по факту я обычный тренер, но в принципе скажу так, что из... Того образования, которое я получил там, я очень много извлек из кафедры медицины, которая у нас была, то есть анатомии, да, к примеру, и мне очень-очень повезло с преподавателем. Те, кто у нас были, у нас знали, что у нас, вот если один преподаватель у нас, Дарья она была, она преподавала просто, я не знаю, восхитительно, да, и вот если у тебя есть хороший преподаватель, хорошая это не значит «добрый», ее никто не любил, в кавычках, но при этом она давала такой результат, что у самого, там, наверное, троечника у нее все, всегда было точно какое-то понимание. То есть, ну, человек за идею, как говорится, да. И также физиология кафедра довольно-таки хорошая. И психология, кстати, тоже. Мы немножко хоть и вообще краем глаза проходили, но оно мне дало. Ну, и потом было огромное количество обучений. Огромное, которое сейчас вот. Иду обучаться в МНУ МАК-юниверсити, в принципе, и... Такого рода обучений было уже за спиной много. Но, если честно, самое главное – это, наверное, работа по ходу, потому что анализировать данные, читать, смотреть, как это бьется с практикой. А бьется с практикой, объясню для тех, кто вдруг не понимает, что это значит. Есть у нас evidence base, да, то есть вот наука, доказательства. И очень многие, будь то врачи, будь то какие-то тренеры, часто говорят, ну вот, смотри, Доказательство только такое. Ну, вот, метаанализ. И все, значит, по идее, точка жирная, мы не должны ничего против этого говорить. Однако те люди, которые понимают, как происходит исследование, сначала происходит что-то, а потом происходит его доказательство. И отрицать того, что что-то неэффективно, или наоборот, что-то не опасно, пока время не прошло, и мы не смогли достаточно это изучить, не всегда получится конкретизировать. А, о чем идет посыл. То есть, если мы чего-то еще не знаем, это не значит, что это не работает или это неэффективно. Даже банально вот наш диалог начался с такой интересной темы, да, как индивидуальный индекс насыщения. Да? В науке, вот, если вы забьете да, в каких-то источниках почитать про это, вы ничего не найдете. Вот просто ничего. Есть просто органолептические свойства и влияние на биохимию мозга, да, к примеру нейробиологические функции. Это есть, это там есть в книге э, Стефана Гайанея, нейробиолога очень крутого, который написал книгу «Голодный мозг». Просто замечательная книга. Каждому, кто у нас послушает, советую прочитать это. Вы поймете, почему у нас манят не брокколи, а манят та же самая пицца да паста. И это абсолютно нормальная история, заложенная в нас самих для нашего выживания.
0: Ты говорил то, что если у нас нет доказательств, это не значит, что это неэффективно. Есть такая хорошая фраза на английском, я ее скажу, и вот мне нравится, как она вот описывает твою тоже мысль. То, что absence of evidence is not evidence Of absence. То есть отсутствие доказательств это не доказательство об отсутствии, если так дословно перевести.
1: Ты знаешь, в чем проблема науки и проблема интерпретации этой фразы? То, что любую дичь тогда можно подписать, <laughs> ну это, не, 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 это и не про то, что как мы пользуемся, да, а как мракобесные какие-нибудь там щелочные воды, там, э, закислители, вот эти гомеопаты, могут все это начать интерпретировать. Ну вот, смотрите, если вы не доказали да, отсутствие результата, значит. Это невозможно доказать. Нет, ребят, тут э, главный посыл в том, что мы должны раз правильно руководствоваться интерпретацией исследований, потому что бывали очень часто случаи, когда, приведу примеры из силового тренинга, когда берут исследования, проводят люди, не тренирующиеся, к примеру, очень заинтересованные люди там в изучении мышечной ткани. Они не понимают, что такое тренинг, как в целом, да, они понимают его изнутри. Изнутри они видят эту картину одним образом и интерпретируют результаты исследования своим взглядом. Когда мы берем, переносим их, к примеру, размышления на практику, оно не бьется с ними, и мы не видим этого результата. Это как раз таки говорит о том, что не вся картина, которую мы видим через исследование, так очевидно, То есть мне очень понравилось тоже выражение Виктора Козловского, у которого я проходил обучение. Исследование для нас это как такой некий локатор, который помогает светить в одном направлении и понимать, что там что-то есть полезное. То есть очень важно, что мы должны понимать, что вот здесь что-то хорошее, отсюда мы можем извлечь. Но это не значит, что если тебе сказали, что это так, то это только так и никак иначе. Завтра выйдет что-то другое под иным-другим взглядом, да, это как примеры из гайдлайнов, да, из разных, будь то по потреблению каких-то продуктов в гастроэнтерологии, да, вот тоже у тебя был получается подкаст с гастроэнтерологом, все говорят одно и то же. Доказательств нет, но индивидуально, да, такая оговорочка, то есть но, вот это, но мы должны как раз-таки учитывать, мы должны аккуратно относиться к этому и не говорить, что, ну вот, не доказано, значит, не работает. Или наоборот, что вот это только так или иначе. Дабы не запутать слушателя, да, хочется сказать, что крайне стрепетом приходится относиться к всей информации, которую ты приобретаешь, будь то от коучей, будь то от каких-то обучений, которые ты проходишь, будь то от того, с чем ты сталкиваешься сам, чтобы не получать только то, что ты хочешь. Ну, то есть тебе это красиво читать, и ты такой, ну вот, значит, это исследование очень эффективное, полезное. Не всегда. Сложно, короче.
0: И не все, что печатается, не все что-то публикуется, это качество. То есть у меня буквально вот вчера была лекция, я сейчас делаю, начала PHD, была лекция именно по тому, как распознавать по каким критериям качество журналов, научных журналов. И же столько разных, много, но далеко не все они качественные. Есть даже так называемые predatory journals, то есть Журналы, которые бывают, сами тебе пишут, типа, О, у нас опубликуйтесь, там мы все опубликуем. И кажется, что окей, там я крутой, я опубликовался, но может быть ты опубликовался в очень хреновником, извиняюсь, журнале, да. И это вообще не значит не знак качества. То есть тут тоже хочется напомнить, всем, то, что не все, что у нас есть под меди, это нужно этому следовать, слушать. И это сложно на самом деле, критическое мышление и интерпретация научных данных это очень сложно. Я до сих пор учусь этому. и и, к сожалению, этому тоже мало нас учат. Именно не просто как зайти в подмет и вбить там ключевые слова. Это все могут сделать. А как понять, исследование качественное? Нет. Что они нашли? Вот это критическое мышление — это очень ценный навык, я считаю. И вот я бы всем советовала постепенно-постепенно его развивать. Это такое, Это не, не, не за один день этому не научишься. Это не выучить алфавит или... В общем, сложно.
1: И самое знаешь, что интересно, ни в одном обучении, которое мы проходим, да, нету прям четкого критерия, как развивать критическое мышление, как отсеять да, одно от исследования от другого, потому что ну, это действительно, это приходит с опытом, это приходит в меру того, что как раз-таки мы переносим какие-то исследования на практику, они помогают. То есть без жизненного опыта, тот человек, который будет всю жизнь только лишь теоретиком... Это, знаешь, вот я очень не люблю то, когда люди говорят какие-то вещи, ссылаются на какие-то источники, но не работают в этом профиле или вообще не работают лишь только теоретики. Ну, это как-то не особо честно выходит, потому что ты не выходил на поле боя, не умея драться. Да? То есть ну это как-то... Но ну вот когда ты сталкиваешься именно с таким, ты понимаешь, что не все так однополярно.
0: Очень интересно. Слушай, давай поговорим про калорий-трекинг, про подсчет калорий. Расскажи вот сейчас твою позицию по поводу именно использования вот приложений, апов для подсчета калорий. Пользуешься ты этим с клиентом, не пользуешься и почему?
1: Это, наверное, самый лучший вопрос, и которому я бы хотел уделить как можно больше внимания. Во-первых, по этому поводу сейчас, вот если мы возьмем фитнес-индустрию, а которая оказывает влияние на общий тренд похудения, да, будь то врач, который советует снизить масса тела, он считает в большей степени чаще всего либо что у нас здоровая тарелка, либо подсчет калорий, ну другого как бы нет. И какое отношение конкретно у меня, и я его аргументирую. Я считаю, что подсчет калорий – это прекраснейший инструмент, который должен иметь временный характер. Сейчас вот более конкретизирую далее. Человек, который никогда не подсчитывал калории, он никогда не понимает, что такое калории. И когда только человек понимает, что заправка салата может по калорийности превышать три таких салата, только в такой момент человек понимает, где же эти калории набегают. Стандартные картинки, как человек держит яблоко, да, там и в другой стороне какое-то ничтожное количество калорий из какой-нибудь конфетки, только потом он это реально начинает чувствовать. Когда он имеет возможность оценить насыщение на дефиците, к примеру, да, когда мы... Чаще всего людям, к примеру, говорим, вот считай калории, и человек такой, ах, вот сколько я ел. Вот реально большинство людей, которые с излишней массой тела, они реально удивляются. То есть, когда ты им говоришь, ешь, ну, все, что съел, записал. У них просто, ну, вот восприятие такое, так вот. Ну, то есть, у человека прозрение по-настоящему появляется. Почему? Потому что это Настоящий подсчет. И, кстати, очень важная заметка, будь то специалистом в области похудения, будь то обычным слушателям, да, которые хотят, наоборот, да, к примеру, похудеть, считать люди не умеют. И то, что приложение есть, это не значит, что, используя его, человек сразу автоматически начнет конкретно запечатлять точную картину всего потребленного. Было кучу примеров, когда я и в собственной практике с этим сталкивался, и когда с другими да, общался, или там известные ролики, когда там девушка считала, что она ест на 1700 калорий, а она ела 3000 калорий. Ну, то есть ошибалась. Сейчас некоторые, кто послушают, скажут такие, да что ты несешь, да, как можно ошибиться в почете? Ребят, я работаю и с тренерами, и с людьми, которые готовятся да, к, к соревнованиям, и я знаю, как люди ошибаются и на 300, и на 500, и на 1000 калорий в ежедневной практике. Причем
0: это неумышленно, это не то, что люди там вот о, будут врать и их скрывают. Нет, просто это бывает по весу что-то не так, да. Вот этот вот небольшой просчет и он набегает за день. Это имеется в виду. Не то, что все там умышленно хотят врать и скрывают, да, а просто даже если мы очень честно делаем почет, то все равно погрешность есть. И, как правило, эта погрешность, скажем так, в кавычках, не в нашу пользу. Вот.
1: Конечно, конечно. всегда, Вообще всегда только не в нашу пользу. Вот так проще скажу. Потому что даже если мы не углубляемся в изучение того, а как пишут, калорийность на продукте, да, там, а точно ли у нас только усваивается, мы это сейчас вообще отметаем в сторону, потому что там очень много чего можно обсуждать. Главное то, что человек, вот это важно, неумышленно Умышленное то, когда человек заведомо обманывает самого себя и как следствие наставника, это в первую очередь проблема доверия, которую я как раз-таки раскрываю. И я всем тем, кто ко мне обращается, говорю, главное доверие, а все остальное – сложится и если доверия нет ничего не вот прям сразу ничего не получится если ты человеку это доносишь сразу и в дальнейшем он понимает что в первую очередь если он подставляет доверие он сам себе хуже делает то тогда есть на что влиять есть на чем работать и тогда добиться результата проще гораздо проще так вот, если мы вернемся да, к отношению моему к калориям, я считаю, что подсчитывать калории в, на время абсолютно хорошая идея. И даже я бы, наверное, поспорил с многими, кто там говорит, что э, подсчет калорий тем людям, у кого пищевые там, зависимости или там, пищевые отклонения, расстройства пищевого поведения, это плохо. Вот тут есть четкие и метаанализы, которые не видят прямой взаимосвязи, и практика доказывает, что это не всегда так. Приведу четкий пример. Допустим, человек с компульсивным перееданием, да, к примеру, если ты ему говоришь, заранее сначала вносишь еду, а потом ешь, даже когда у него, допустим, будет приступ компульсивного переедания, он сначала будет вносить, это будет замедлять процесс потребления пищи, будет больше насыщения на функциональном уровне и просто за счет того что он тыкает в этот телефон он больше насыщается и то есть фактически он может меньше переесть только лишь благодаря самому почету это раз. Во-вторых, наблюдение, когда человек видит цифры, видит цифры, да, о, еще плюс 500, еще плюс 500, у него в какой-то момент в голове, типа, ну, не, ну, стоп. То есть, даже если он переест, его переедание, скорее всего, будет меньше, чем бесконтрольное, потому что, когда бесконтрольное, чаще всего, что, человек говорит, ой, я уже не мог есть, а все равно ел. Правда, ради скажу, и с подсчетом такое всегда тоже встречается, но, скорее всего, оно будет меньше, Потому что человек тратил время, как я уже сказал. И если мы берем краткосрочный период какой-то...
0: А можешь пояснить, да, вот какой, ты сказал, недолго считать. Вот более конкретно, вот слушатели, возможно, думают, окей, что такое краткосрочный подсчет калорий? Сколько это неделя, два дня, три месяца? По моему мнению, все,
1: что меньше двух месяцев, наверное, это бестолково. Повторюсь, вот тут хочу сделать оговорки, что... И по моему мнению, и по моей практике с э, взаимодействием с людьми. Чаще всего первый месяц э, редко кто идеально соблюдает все сразу. То есть мы говорим не просто про подсчет калорий, мы же туда запихиваем полезные рекомендации из разряда нутриентов, да, соотношение белков, клетчатки, да, хотя бы самых главных параметров, и потом уже калорийность. Просто есть все подряд и смотри, какая у меня калорийность соблюдена. Это как бы только начало... Слежки за твоим питанием, так скажем. Нормализация его. Это только первое. Ну, хотя, кстати, очень основная, которая уже даст огромное количество плюсов. Так вот, и я считаю, что минимум, наверное, два месяца, и то это, наверное, очень мало, когда человек по-настоящему поймет, что такое калории, а потом дальше уже может делать какие-то выводы. И я очень хочу акцентироваться на этом, потому что если я сказал два месяца, это не значит, что это кому-то вообще может помочь, то есть кому-то и год подсчета понадобится, кому-то и меньше. Каждый человек индивидуален. Практика показывает, что есть люди, которые считают годами прям годами. И выходя там из подсчета, они просто автоматически наедают очень умело. Почему? Потому что они знают, как выглядят калории, не знают, как их все насыщает. Может, они как калькулятором все это видят, но не зарождают себе пищевые привычки. Положительные, да, здоровое отношение к пище не формируют. И то есть они ушли в свободное плавание, и все, волны их накрыли. Поэтому я бы хотел сказать так время не столь индикатор, важно то, как человек понимает как использовать этот механизм и скорее всего два месяца это ну, наверное прям самый минимум. И почему я говорю, что краткосрок, я не говорю, что нельзя считать всю жизнь калории Если у человека такой лайфстайл, что ему комфортно так считать Человек именно испытывает от этого больше плюсов, чем минусов На здоровье пусть считает Тоже нет доказательств того, что человек будет считать, что это будет каким-то минусом Почему? Потому что каждый человек, ну, к примеру, допустим, ты планируешь свой день ты же планируешь время, ты же считаешь свое время. Кто тебе может сказать, что вот, Лиза, у тебя будут проблемы с психологическим здоровьем, если ты будешь каждодневно считать свой день? Ну, то есть, планировать свой день. Согласись, это будет нечестно. Есть просто те люди, которые знают то, что если они будут считать очень долго, скорее всего, они сбросят это дело. Или они знают, что они считают, и они начинают испытывать какой-то повышенный уровень тревожности, что очень часто люди отмечают. Или просто банально человеку это не нравится. Чтобы сказать, что мне это не нравится, этого достаточно. Но когда это не лень, когда это не лень, а когда это приносит дискомфорт, это важно. Под лень можно запихнуть все, что мне не нравится. Есть белок, мне не нравится, клетчатку мне не нравится, есть. Это другое.
0: Да, и еще вот э, хочется добавить, то что это зависит от прошлого человека, то есть о его предыдущей истории пищевого поведения да и я вот у себя в книге тоже писала что подсчет калорий это как инструмент кому-то может быть окей кому-то может быть не окей то есть условно возьмем там двух, две девушки они одинаково будут считать калории для одной это станет триггером э, или там Путем в крпп или артерекси, а к другой это нормальный такой инструмент. Да? То есть, тут очень важно, мне кажется, еще как психологически на тебя это влияет. То есть, это тебя триггерит, это тебя начинает волновать, ты начинаешь как-то бояться еды. То есть, вот это вот все ты вот это тоже описал. Это все входит вот в эту вот идею индивидуальности. Я тоже сначала была полностью за, потом была полностью против, но я считаю, что все это. It's so dependent, то есть это все индивидуально, да? Все мы разные. На каком-то уровне, на каком-то уровне мы все одинаковые, а на каком-то уровне мы все разные.
1: Да, кстати, я еще немножко добавлю, потому что вдруг слушатель, там, может быть, не знает, да, кто вообще вещает перед ним. Да, а на всякий случай, я сейчас уже более двух лет, к примеру, не считаю калорий. Вообще калорий считал буквально за всю свою жизнь, около четырех месяцев и не больше. Это было необходимо в рамках проекта, в котором я участвовал. Прекраснейший проект, который посвящен там диетологии, в частности, там многим-многим полезным штукам. И как раз-таки, получается, далее я понял, что мне это не нужно потому что я и так все как бы хорошо без этого контролирую, и наоборот развивал вот это отношение у людей к отсутствию подсчета, если в нем нет необходимости. И самое прикольное, что я, к примеру, сушился, снижал да, жировой компонент до буквально 5% жира без подсчета, когда многие люди там с подсчетом не могут добиться э, там, низкого процента жира, они все время, ой, метаболическая адаптация и так далее, и так далее, то есть, Почему-то все думают, что подсчет калорий – это универсальное решение. Это очень важный... Это вот, допустим, ты хочешь строить дом, да? Это такая важная штука, которая может построить дом. Но это не значит, что без этой штуки ты не построишь дом. То есть главное – пользоваться правильным инструментарием. И если ты знаешь то, что ты без него лучше делаешь, а я без него делаю лучше, то для чего он мне нужен? Не нужен. И то же самое я дашу людям. Вот у меня, к примеру, мой подопечный, мой друг он, получается, вот год работая со мной бросил подсчет. И когда он бросил подсчет, он говорит «Вау!». То есть, понимаешь, смотри, человек считал около, врать не буду, наверное, около 2-3 лет а, калории. Да, был в прекрасной форме, за все это время он там держал низкий процент жира. И вот только за год после того, как мы с ним долго работали, он там тоже ну, в проекте все это время был, он сказал «Вау!». Ну это, это я просто укорачиваю восьмиминутное аудио, да, ты понимаешь, человек когда испытывает то, что оказывается добавляет ему легкости в жизнь. У нас жизнь как бы непроста, ты это отмечаешь. И вот если человек это испытывает, то значит он в этом нуждался. Если у человека такой нужды нету, то он бросит подсчет и как бы ну и что бросил, что не бросил. Вот, поэтому да, все это индивидуально.
0: Смотри, я все-таки хотела еще бы поговорить с тобой про влияние фитнес-индустрии на образ тела и РПП. Ты как человек, который работаешь в фитнес-индустрии, работал раньше, есть опыт, что ты видел и видишь, какой эффект фитнес имеет на образ тела людей. И еще мне тут интересно именно по поводу мужчин. У нас не такая осведомленность по поводу РПП у мужчин, как у женщин. Вот расскажи про это. Свой опыт.
1: Сразу скажу, что фитнес-индустрия оказывает колоссальное влияние на восприятие образа тела, а восприятие образа тела как на пищевое поведение. Это все взаимосвязанные штуки, которые влияют одно на другое. Это клубок по всем данным, по всем исследованиям, да, то есть мы вот тут и действительно все это хорошо складывается вместе с тем, что мы видим, то что фитнес-индустрия она по-разному влияет, вот именно хотелось бы правильно сказать, по-разному влияет на людей, на формирование образа тела. Мы видим часто, что фитнес сообщество часто способствует шеймингу, да, то есть очень-очень радикальному, что если ты видишь жир, ты плохой, там и так далее. И это самое негативное, наверное, что несет само по себе фитнес-индустрия, да? то есть они не понимают, что это проблема больше психологического характера, да, они считают, что жир – это проблема, то, что ты слабохарактерный, что не является, кстати, ни ничего подобного, потому что каждый человек… Ну хорошо, знаешь, можно зайти из обратного. Если ты фитнес-тренер, у тебя низкий процент жира, то почему ты не такой крутой там бизнесолог или не разговариваешь на трех-четырех языках? Ты хорош только в том, что ты снизил процент жира, а в остальных областях Почему? Ты ленивый или что? Это провокационно и почему? То есть ты ленивый просто в чем-то другом. То есть, также и этот человек, у которого лишний вес, он не ленив, вот это хотелось бы вообще убрать да, полностью он нехорош в этой области: в области понимания питания, в области понимания физической активности. Так мы, как специалисты, должны транслировать достаточно понятную точку зрения. Точка зрения простая: морбидное ожирение, ожирение в целом негативно оказывает влияние на здоровье. Даже если мы принимаем композицию тела как что-то отстраненное, мы просто должны понимать, что если есть лишний вес, он, скорее всего, укорачивает твою жизнь. Если ты с этим смиряешься, даже в каком теле, которым ты, ну, в котором угодно, только потом, когда что-то, не дай бог, произойдет, ты должен как бы, знаешь, и если ты подписался да, в этом контракте, да, то ты должен как бы понимать, с чем ты будешь расплачиваться, с собственным здоровьем, ощущением. И, кстати, такая важная перемена, которую многие забывают, это не только твое здоровье, а эмоциональное здоровье твоих близких. Вот у нас по статистике большое количество людей умирает от сердечно-сосудистых заболеваний, да, к примеру, а это в первую очередь все завязано с рационом питания, как следствие с ожирением, следствие как все-все-все. И то есть человек, который, грубо говоря, умер и оказал влияние на своих близких, он может собственноручно повлиять на них негативно. Но это тоже, это такое, знаешь, согласись, очень спорный, потому что жизнь как бы это твоя, и ты вправе решать, сколько тебе жить, и жить ради кого-то тоже очень нечестно, это тоже...
0: Нечестно. Никогда бы не хотела жить ради кого-то.
1: Да, я это... Не-не, не в этом как раз-таки посыл, я как раз-таки о том, что это многогранная вещь. Если максимально подытожить, да, то есть фитнес-индустрия плоха лишь тем, то, что они не знают, как добиться до конечного потребителя и привлечь его. Почему-то чаще всего пытаются все привлечь лишь красивой попой и девочки, и мальчики красивым прессом. И никто не знает, каким образом достается этот пресс и каким образом достается эта попа. Берем типичного тренера, который проводит, ну если мы говорим про офлайн тренера, да, который вечно сидит в зале, у которого куча клиентов, у которого нет времени на поесть, у которого куча активности. Как ну, Ему не так тяжело это все соблюдать, потому что он в этом каждый божий день мы берем обычного типичного человека, которому просто два посещения в неделю на час уже является какой-то роскошью. И как ему это поддерживать? Согласись, да, немножко сложнее. И тут дело не в твоем желании, а в том, что есть дети, деньги, которыми надо обеспечивать время, работа. И это, знаешь, все звучит так, что как будто это отмазка. Но это как раз-таки не отмазка, это те переменные, которые существенно влияют на то, как тебе это все объединить. Тот человек, который тебе помогает, он как раз-таки должен оптимизировать твое время и дать тебе такой результат, который ты, который посилен. И это важная точка в формировании образа тела. Приходит человек и говорит, я вот хочу вот такое тело, показывая тело Шварценеггера. И ты должен ему четко сказать, вот если бы ты родился таким, ты бы им был. Потому что это его жизненный путь. И все. Кроме Шварценеггера, Шварценеггером не будет никто. Ты будешь только лучшей версией себя, если ты будешь заниматься. Каким ты будешь через год? Каким ты будешь через два года? Без понятия. Но если ты будешь улучшать себя, если ты не будешь ориентироваться ни на кого другого, ты будешь довольствоваться результатом, который ты совершаешь над собой, ты будешь в, наедине с один с собой. Гармония. И вот этой гармонии не хватает огромному количеству людей, потому что все показывают почему-то я хочу быть похожим на этого, я хочу быть похожим на этого. Ты не будешь похож. У тебя антропометрические данные другие, у тебя все другое. Да банально, у тебя распределение адипоцитов сложных, да, которые уходят в последнюю очередь, распределены на теле по-разному. И если у одной девочки при там, весе, допустим, 60 кг у нее есть пресс каким-то образом, например да, метр 64, к примеру, у другой девочки никогда, может быть, там, этого пресса не будет. Это обидно, можно горевать, можно что угодно делать, но это так. Тот же целлюлит, да, к примеру, девочки, дорогие вот слушай, слушающие, Молю вас, э, поймите, что целлюлит – это такая штука, которая абсолютно является нормальной. У целлюлита есть стадии определенные. Да, если мы говорим конкретно по четвертую стадию, когда происходит определенный некроз тканей, да, то в таком случае, ну, так скажем, ни у кого практически из людей его нет, потому что этот целлюлит тогда, когда ты его трогаешь, там больно склерозирование тканей происходит его нету, грубо говоря. Это вообще исключение. То есть все остальное это изменяется за счет физической активности, увеличением мышечной ткани и снижением процента там, отечности и жирового компонента. Молю вас, он есть у всех. Даже выступающие атлетки, даже выступающие атлетки, которые выходят на сцену, буквально там проходят пару дней, у них он есть, хотя у них нездоровый процент жира, вообще нездоровый. И он все равно есть. И когда люди делают вот эти фотосеты, у девочек ни одной ямочки, это такой удобный ракурс. Это, это столько всего а, сделано для того, чтобы этого не было видно. За рубежом огромное количество девушек сейчас а, у них есть такой тренд, они показывают типа в одной позе и в другой позе. И вот я дико респектую этому
0: подходу. Да, да, да. Действительный лит и растяжки, все на свете.
1: Да, и там все это есть. Это наше тело, это его определенные, так скажем, если мы можем это назвать, дефекты. У мужчин целлюлита нету. Ну вот, не любите нас за это. У вас он есть. У нас есть свои другие очень существенные минусы в здоровье, которые не понять девушкам также, да? О них тоже мало кто говорит. А, просто справедливость она есть. У кого-то хуже, у другого тоже. Так вот, если что, просто посыл простой. То тело, которое чаще всего люди хотят получить, оно не сходится с фактически тем, что человек действительно может заполучить. Человек может заполучить фигуру выступающего атлета, если он станет выступающим атлетом и будет вести образ выступающего атлета. Поэтому мы должны улучшать себя, мы должны давать себе четкую оценку, что мы становимся лучше, но мы банально не всегда можем изменить антропометрию. Мы не можем изменить крепление мышечных брюшек, да? мы не можем изменить там, структуру условно ягодиц, широкий таз у девушки, а она хочет такую же попу условно. да, Мы не можем этого изменить, ну ничего. И поэтому мы должны просто... Знать, на что мы можем влиять, и, естественно, на это положительно влиять. И никогда не разочаровываться, что мы не можем стать кем-то определенным, потому что мы не родились, и все.
0: Очень мудрые слова, Данил. Я согласна. И мне кажется, что все, что мы можем делать, это рассказывать, говорить. Вот ты как профессионал, ты работаешь под теми, и ты говоришь нам, что целлюлит — это нормально. Вот, девчонки... Слушайте, то есть это не только... У меня очень много девушек про это говорили в подкасте, и врачей, и гинекологи, и психологи. И хорошо, когда ты как мужчина и как фитнес-тренер это тоже нам сказал. Поэтому спасибо.
1: Я сейчас еще дополню обязательно со стороны мужского РПП. Да, мы там затрагивали этот вопрос. И тут, и тут еще очень важно скажу, что, кстати, это будет, наверное, камнем в мужчин, потому что чаще всего ну, мужчины действительно оказывают влияние на девушек, видя, что у них есть целлюлит, они им говорят, они им не, не стараются сопутствовать от него, избавиться, а они просто констатируют факт. А, то есть, о, смотри, у тебя целлюлит. А, То есть, то, что он подметил, это, типа, должно промотивировать человека меняться.
0: Ага, ага. Как будто бы я раньше не видела, да? Спасибо, о, не замечала. Нет.
1: Да, если ты обратил внимание на это, то будь добр, как человек, который самый близкий, помочь. Как это будет? Без понятия. Может, ты банально оплатишь абонемент в фитнес-клуб, может быть, ты просто поможешь человеку делать больше каких-то дел, а человек на себя больше найдет время. Ну, то есть, это уже какие-то семейные истории. Ну, то есть, в крайнем случае, человек близкий, он должен помогать, а никоим образом не обьюзить, да, и просто подмечать вот эти неприятные факты, которые мы и так сами от них расстраиваемся. Возвращаясь к мужскому, РПП, да, к мужскому образу тела. Во-первых, огромные две проблемы. Статистика, которую, ну, если мы возьмем статистика русская, вообще сколько людей обращается, к примеру, к психологу, психиатру, да, при душевных проблемах эмоциональных, 1% из тех людей, кто испытывает, обращается вообще. И только, да, 20-30% мужчин из них. Ну, то есть это просто ничтожное количество когда мы говорим про расстройство пищевого поведения, это еще и такая узкая область, которую как бы плохо вообще все знают. Поэтому говорить, какое количество людей с РПП среди мужчин, тоже будет нечестно. Но на практике вам скажу, что много. И если вот виды РПП у девушек, это в большей степени ну, какие-то определенные, да, то у мужчин меньше этот спектр. У мужчин, в частности, это больше артерексия и компульсивное переедание. Ну, анорексиков мужчин очень мало, да, как бы. Вот, булимия тоже мало вообще, может быть, даже прям ничтожно. И поэтому мы просто знаем специфику, что есть вот эта артерексия и есть переедание. И вот что более интересно из этого, не углубляясь, мы знаем то, что Мужчины также жутко озабочены своим телом, ради чего мужчина, ну вообще если эволюционно, да, то есть что девушка, что мужчина хочет становиться красивее, не просто потому что хочет, а потому что у нас это заложено, да, мы как биологический вид хотим привлекать э, другой вид, это нормально, в этом тоже плохого ничего нет, абсолютно каждая девушка, неважно от композиции тела, она всегда хочет быть более привлекательной, это заложено, как и мужчина. Однако, когда те же стандарты красоты мужчины в трусиках Кельви Кляйн с прессом оголенным, мужчина смотрит на это все и такой, ну вот он, образец, да, плюс там мы видим всякие скульптуры древнегреческих богов с прессом, и человек с пузиком задумывается, ну, конечно же, вот он идеал мужчины. Я думаю, тот, кто немножко более взрослый, понимает, что девушкам, в принципе, по барабану на этот пресс, как бы, ну вот тут я могу быть откровенным, потому что это огромное количество людей в прямом смысле говорит. Там, моя бывшая жена, она всегда говорила мне вообще по барабану абсолютно, а у тебя живот или пресс прям вообще по боку. И даже, знаешь, как можно сказать, что некоторые не заинтересованы. Вот это сейчас очень будет такой сложной для восприятия штукой. Многие не хотят, чтобы мужчина был слишком из девушек красивым, если это можно назвать, хотя я не люблю это слово, но вот слишком таким, да, каким-то эталонным. Привлекательным. Да, потому что придется соответствовать.
0: Да, но, наверное, это работает в обе стороны. А у мужчин есть такое вот интересное?
1: Да, 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 да. Я, я уверен, что это работает также. То есть, если человек видит кого-то каким с каким-то идеальным телом, тоже пытается подстроиться. И потом мы видим вот эти соцсети, идеальные пары, красота, радость. И все хотят вот этой жизни, да, но не знают, какой ценой она достается. А вот о цене пару слов. Мальчики также загоняют себя в жуткие стрессовые ситуации, связанные с артерексией, или просто банально из-за жутких дефицитов. У них страдает будь то половая функция да, на фоне стресса, на фоне ужасного низкого дефицита. Потом эти люди ужасно некоммуникабельные, не стрессоустойчивые в отношениях, могут срываться на близких, могут ну, быть, так скажем, менее добродушными, да, там, или как, -то, как сказать. То есть, этот человек ради. Фигуры становятся менее социально адаптированным, И я не хочу сказать, что это все, потому что есть люди, которые проводят работу над собой. Они могут держать низкий процент жира, они могут это все прекрасно совмещать. Генетические факторы распределения депоцитов. Один человек при 10% жира в организме будет с прессом, а у другого даже намека на него не будет. Вот просто одному повезло, другому нет. Ну что делать? Распределилось иначе. Поэтому... У мальчиков РВП также есть. Мальчики очень сильно об этом скрывают. Почему? Потому что они в целом скрывают о депрессивных состояниях, о каких-то душевных переживаниях. И если в культуре девушек как-то нормально я что-то эмоционально испытываю, я пойду обращусь кому-то, да даже банально, мы сейчас даже не про специалистов, я пойду там поплачусь своей подруге или родственникам. У мужчины держать все в себе это как-то на уровне культуры вот, сформировано. В итоге что мы видим? Компенсация. Люди либо больше потребляет алкоголя а статистика показывает да что мужчины чаще употребляют и количественно и разово и ну все короче как вариант компенсации выходит тому, что мужчины не обращаются никуда и видят компенсацию в чем-то другом и чаще всего нездоровым.
0: Спасибо, да, что ты осветил вот эту тему, потому что, мне кажется, вот в интернете... Но опять же, у меня, может быть, такой все таки женский взгляд, и я просто, может быть, не вижу вот эту сторону, Инстаграма, именно РПП у мужчин. Но из своего опыта и даже из личного окружения я знаю, что мужчины переживают по поводу боди-имиджа не меньше, чем девушки, просто немножко по-другому свои есть слабые точки, да. Мне кажется, вот важно, что мы затронули этот вопрос и что ты нам про это рассказал. Спасибо.
1: Пожалуйста. Считаю, очень важно, да, чтобы не думали, что только девушки такие уязвимые.
0: Хорошо. Ну, Данил, с тобой можно очень долго говорить, и я думаю, что придется нам с тобой еще, может быть, эпизод записать. И сегодня у нас есть последняя рубрика «Правда или миф?» Мы по ней быстро пройдемся. То есть «Правда или миф?» Я зачитываю тебе утверждение, ты говоришь «Это так или это не так?»
1: Готов? Да, давай, конечно.
0: Итак, чтобы набрать мышечную массу, нужно обязательно завтракать.
1: Точно нет. Для большинства людей завтрак вообще не, ну он просто им не нравится и запихивать в себя что-то, чтобы просто потому что надо. Точно не надо. Ориентируйтесь на, на свое физическое насыщение и голод физический. Если вы знаете, что вы можете лучше больше съесть на обед, пожалуйста. Единственная лишь рекомендация в рамках тренинга, да, если вы хотите набирать мышечную массу, просто не наедайтесь прям как до отказа и идя на тренировку, потому что тогда вы тоже будете испытывать дискомфорт. Поэтому умеренно покушайте и идите на тренировку, это будет самое разумное. А завтракать не обязательно, уж точно.
0: Отлично. БЦА это бесполезная добавка.
1: БЦА это точно, можно в большей степени сказать, что максимально бесполезная добавка. Если человек заинтересован в получении БЦА, то или, в, в крайнем случае, незаменимых аминокислот, да, то уж полный комплекс лучше употреблять. Это Essential Aminasec, это комплекс ЕАА. То есть, если вы придете в магазин там в спортивном питании, или заказывать будете где-то, то лучше собирать все незаменимые аминокислоты, чем только три из тех, да, которые должны быть в совокупности, дабы полноценно восстанавливаться. Однако, если вы потребляете норму белка индивидуально под вас, то вообще в этом всем как бы снижается необходимость. За исключением каких-то очень больших, крупных ребят. Там есть свои оговорки. Ну, для большинства уж точно, тем более слушателей нашего подкаста, уж точно, точно, вообще, минимально нужно. Сок приятный, сахар заменителем приятно, вкусный, калорий нет, много аминокислот, так в таком случае
0: можно пить. Отлично, очень хороший ответ, быстрый, молодец. Дальше. На вегетарианском питании возможно набрать мышечную массу.
1: Абсолютно верно. Можно, но это очень сложный конструктор. То есть, так как мы знаем, что, что растительные источники белка они являются своеобразным по аминокислотному скролу, да, то есть мы знаем то, что ну, сложно будет наедать одним горохом норму белка и видеть хорошую прибавку мышц. Поэтому наша простая рекомендация, если мы заинтересованы в веганском да, наборе, то как раз-таки сочетать разные источники белка, да, там 50% бобовый, чуть-чуть сои, чуть-чуть да, тофу, разные источники, и чтобы набегала порция. И еще одной важной рекомендацией, это для всех, но в особенности, тем более для веганов, чтобы порция белка была кратно выше. То есть, сейчас объясню, чтобы у нас произошел мышечный рост, да, молекулы да, мтор, все вот эти дела. Нам необходимо, чтобы разовый прием белковой порции был тогда... Незаменимых аминокислот нужно 10 грамм, чтобы вот этот синтез начался, да, белковый, для обычного человека из животных источников или вот этот комплекс Яа. И если мы говорим про растительные источники, то если условно вы считаете да, там в приложении, то должно быть около 30-40 грамм, чтобы хороший белковый синтез начался. Это вообще немало, да, и мы сразу поймем, что это будет совсем нелегко сделать, когда человек там, ест там, маленькую тарелочку еды, где белка там, собственно, немало. Поэтому мы и видим, что вегетарианцам ну, набирать мышцы, ну, очень уж сложно. Но, правда, ради можно уж точно.
0: Ну, и плюс хочется добавить, то, что все таки вегетарианство и веганство – это разные немножко вещи. То есть на вегетарианстве можно, и если вы едите молочные продукты легко, и яйца, да? то есть это все таки очень такие важные источники белка. А уже на веганстве вот тут же начинает вот эта история с комбинацией бобовых. Ну, то есть это можно делать и на вегетарианстве, но просто на веганстве нужно больше на это акцентировать внимание. То есть комбинируем бобы и крупы, да, Ну, либо, опять же, можно добавку, протеиновую добавку пить.
1: Это я немножко поспешил, я услышал чисто веганство, да, и уже начал сложный вариант придумать. Просто люди, которые исключают мясо и питаются рыбой, яйцами, молочкой или какими-то хотя бы из этих, там вообще проблем никаких нет. Все да, на всякий
0: случай, да. Если будешь пить протеин, то вырастут мышцы, как у хачка.
1: Я хочу, чтобы этот миф работал. Увы, нет, потому что это... Протеин это обычная белковая добавка к рациону, которая в чем-то имеет свои существенные плюсы и существенные минусы. Поэтому есть очень простая рекомендация самая, наверное, актуальная. Пускай будет, если вдруг у вас идет недобор белка, чтобы вы часть, только часть потребляли, а не основу этим белком. Да? То есть максимум там 30-40, ну максимум 50 процентов от нормы белка в рационе. И то, это вообще уже ненормальное решение. То есть, условно, 1-2 коктейля в день человеку для потребления нормы белка, пока он еще не может из полноценных источников набирать, это хорошее решение. По мере того, как человек будет формировать свой здоровый рацион, он, он сам чаще всего почувствует, что у него нет желания пить протеин. Почему? Потому что протеин чаще всего, повторюсь, не всегда, но чаще хуже насыщает. Почему? Жидкое, жевать долго не надо, белка, количество большое, он уже усвоен. Ты выпил количество белка, но оно не пропорционально насыщению. Если бы ты съел на это количество там, рыбы, мяса, другого источника белка – он бы, скорее всего, насытил тебя дольше, а мы уж точно на похудение в этом заинтересованы больше. Однако, если человек набирает, там другая история. Он с таким способом, наоборот, облегчает себе нагрузку на ЖКТ. Не в том плане, что это плохо на ЖКТ, а в том плане, что проще засунуть в себя количество еды. Все.
0: Самый важный нутриент для восстановления после тренировки это протеин
1: абсолютно этот миф не то что хотелось бы людям слышать вообще если мы говорим за восстановление да, восстановление это разные структуры восстановление чего наша энергии или восстановление наших мышц это важные разные вещи если мы вот очень упростим да то есть нам после тренировки необходимо потребить вообще еду. Вот прям просто поесть. И время, через которое вы поедете тоже не особо важно. То есть спешить, идти, бежать, куда-то есть, нет необходимости. Только в том случае, если человек профессиональный, к примеру, бодибилдер, да, какой-то профессиональный атлет, и он очень заинтересован да прям в построении мышечной массы. Но мы говорим про профессионалов, это когда, ну, вы понимаете, да это что-то аномальное. Но там есть свои оговорки, там человеку ну там в течение 6-7-8 часов необходимо потребить определенное количество аминокислот, но для всех людей просто Поешьте после тренировки, когда захочется Когда получится, не надо бежать Если вы хотите пить протеин после тренировки Пейте, это не хуже, не лучше Ну, то есть вы просто Поедите через время, там тот же протеин Даже если выпьете через время, окей Но какого-то существенного бонуса нет Единственное, что человек может испытать лучше В плане восстановления, которое люди Не умеют отличать, это банально У тебя поднимется уровень глюкозы, если ты съешь Углеводов, ну или если Прям вообще не ешь углеводов, потребишь белок, он все равно станет какой-то частью углеводов, потому что ты в них дико нуждаешься. И ты просто энергии как бы общей такого приободрения почувствуешь больше, если ты прям тяжело потренировался. И дальше, к примеру, у тебя работа, да, допустим, да, ты потренировался, у тебя дальше работа, ты выпил, к примеру, коктейль, и ты такой, вот я теперь могу работать. Или ты там съел еды. Но если ты этого не испытываешь, да и не ешь, не спеши. То есть вот не надо бежать за бананом и вардейном это лишнее.
0: Классно, спасибо. И последнее. Тренировки в режиме голодания сжигают больше жира.
1: Выходим на самый узкий лед, на самый тонкий лед, потому что если разобрать четко этот вопрос, мы можем его обсуждать долго-долго-долго. Ну, Для конечного слушателя, да, который слышит это, надо правильно понять интерпретацию формулировки голодания. Во-первых, голод ⁇ это не то, что ты ел сегодня, это еще то, что ты ел вчера и позавчера потому что у тебя есть гликолитическое депо, будь то в мышцах, будь то в печени, да, и по факту, если ты поел на ночь, проснулся утром, ты не голодный, ты хочешь есть, но это разные вещи, это объем желудка, да, который уменьшен, и ты испытываешь сигнал голода, а на уровне пула аминокислот в крови, на глюкозы в крови, гликогена в печени, ты не голодный, ты, скорее всего, абсолютно максимально работоспособный. Большинство тренирующихся, вот тут оговорка. У людей, у кого хорошее соотношение мышечной массы к, к жировому компоненту, у которых нет метаблических синдромов и всего, да, они могут спокойно тренироваться на голодный желудок, проводить силовую тренировку и не будет испытывать дискомфорта. Однако, когда мы видим, когда, к примеру, приходит человек с довольно выраженной степенью ожирения, да, он начинает тренировку на голодный желудок. Чаще всего, что мы видим? Что у человека кружится голова, чаще всего какие-то тошнотворные ощущения, очень неприятно, тяжело. Это почему? Потому что у человека не синхронно работает вся история в организме, и в таком случае перепады глюкозы очень резкие. Из-за понижения резкого уровня глюкозы человек вот это, собственно, все и видит. Да? В таком случае человек там посидит чуть-чуть, попьет воды, там, съест конфетку на крайняк, и все, он как бы пришел в норму. Хотя по факту ничего критичного не случилось. И если уж тут дать четкий ответ все-таки дает ли нам какой-то толк э, тренировка на голодный желудок, если мы сжигаем жир до аномально низкого, это вот важная конкретика, да, то есть мы не просто худеем, а вот уже добираемся до самого сложного процента жира. Да, преобладание какой-то физической нагрузки, в особенности просто ходьбы или просто легкоинтенсивной нагрузки, будет очень способствовать тому, что у тебя повышается выработка адреналина, да, ты голодный, ты должен откуда-то что-то добрать. Это влияет на активацию адипоцитов да, в клетках жировых и высвобождает оттуда энергию. То есть на последних стадиях сушки, жиросжигания, не классического похудения, просто хочу скинуть пару килограмм, действительно активность на голодный желудок может оказать положительное влияние, ну и может приносить много дискомфорта. Для любых худеющих, которые просто хотят снизить массу тела, данная манипуляция не даст особого ощутимого эффекта или вообще не даст, а только усложнит жизнь, и тем более, если у человека метаболический синдром, скорее всего, он только лишь... Ну, будет чувствовать себя уж точно не в самом лучшем расположении духа.
0: Слушай, какие у тебя развернутые ответы, молодец. Ну, в общем, спасибо большое, потому что действительно вот, э, хочется отметить, да, что на многие эти вопросы... Я специально делаю такую формулировку, когда нужно отвечать: типа it depends, зависит, да. То есть на некоторые вопросы очень все понятно, да, нет, а другие тут окей, это зависит. И мне кажется, ты отлично справился с этой задачей адекватно, правильно пояснить, чтобы было все понятно, вот, но при этом с нюансами.
1: Я рад, что ты позвала на подкаст, очень рад, и я думаю, что слушатели, которые будут. Спросите за эту тавтологию слушать, то надеюсь, что действительно получат полезную информацию, какая-то часть мифов у них уйдет из головы, и люди будут становиться лучшей версией себя, не изнуряя себя, не убивая свое эмоциональное состояние, и будут, так скажем, гармонично улучшаться и там, и там, и физически, и эмоционально.
0: Абсолютно согласна. Спасибо тебе большое. Пока-пока.
1: Спасибо тебе. Пока.
0: Спасибо, что дослушали этот эпизод до конца. Если вам понравилось и было полезно, то ставьте высокий рейтинг, делитесь с друзьями, знакомыми, родственниками, кому-то будет полезно. И увидимся, услышимся в следующем эпизоде. Всем пока.